0: de un homoludens a un honorable comité ¿Qué tal, conspiradores de profesión? Cuando se hace un trabajo como el que realizamos para ir sumando conspiraciones o bombas de tiempo artísticas como también las hemos llamado a esta bitácora balsaciana uno debe tomar ideas de cualquier parte. En cualquier cosa está doblado en su interior un posible estallido artístico, un posible estallido filosófico. Cualquier cosa en realidad tiene vocación de Molotov. Me parece que esta vocación explosiva que habita en todas las cosas es el presentimiento de que a todas las cosas puede dárseles un tratamiento artístico. En un libro de título, Carta sobre la Educación Estética del Hombre, el gran poeta y filósofo alemán, Friedrich Schiller, el autor de La Oda a la Alegría, el autor de dramas, poesías y tratados filosóficos, desarrolló una teoría del juego estético. A través de este juego, nos hacemos capaces para la libertad. Para Friedrich Schiller, el arte es un campo de prácticas para la libertad. Expresado en toda brevedad, apunta Schiller en las cartas sobre la educación estética del hombre, el hombre solo juega cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra y solo es enteramente hombre cuando juega. De ahí precisamente que Frederick Schiller hable del hombre estético como un homoludens. El juego estético debe habitar en todo, incidir en todas las aristas de la realidad. Unos 20 años después de las cartas sobre la educación estética del hombre de Friedrich Schiller, una talentosa alma desgarrada con enorme vocación para la muerte, Friedrich von Hardenberg que se hacía llamar Novalis, escribió en una de sus novelas inconclusas una frase derivada de las ideas estéticas de Friedrich Schiller, pero que da un paso más allá de la marca fronteriza del pensamiento creativo cuando apuntó hay que convertirse en el amo de un juego infinito. Convertirse en el amo de un juego infinito. Eso significa para Novalis romantizar al mundo. Eso significa para nosotros, balsacianos conspirativos, hacerlo estallar. Pero permítanme insistir en un aspecto. Se deben tomar ideas de cualquier parte. Para escribir su libro Bouvard y Pécuchet, por poner un ejemplo, Gustave Flaubert tomó del mundo conocido todo lo que necesitó para su juego artístico. Enciclopedias, manuales, tratados, diccionarios, desde tratados de confitería hasta manuales de viejos magnetizadores. Arboricultura especulativa hasta química orgánica pasando por todo el conocimiento imaginable dispuesto en las páginas de los libros y, por lo tanto, dispuesto a manera de metáfora del mundo. En una carta enviada a una de sus confidentes, Gustave Flubert consigna haber tenido que absorber más de 1.500 volúmenes para la escritura de su Bouvard y Pecuchet. Su carpeta de notas, dice en esta misma carta, tenía más de 25 centímetros de altura. Y es que, en verdad, Gustave Flubert estudió todas las cosas del mundo que han sido consignadas en enciclopedias y tratados para ponerlas en juego. Un juego ciertamente trágico, porque los dos personajes, Bouvard y Pecuchet, se enfrentan a las falacias del conocimiento. En este libro, lúdico y trágico a un tiempo, todo el conocimiento queda desfondado, por así decirlo. Los personajes quieren experimentar el mundo en forma de libro, y se dan cuenta de que existe una enorme distancia, una distancia insalvable entre el mundo escrito y el mundo de la vida. Pero en todo caso, lo que hay en Bouvard de Pecuchet de Gustave Fleubert es un gran afán de convertirse en ese amo del juego infinito del que hablaba Novalis. Ahí donde hay juego estético, parece a primera vista que hay un saltimbanqui, un cínico o un superficial. no. Hay una gran espiritualidad y una gran seriedad en el juego. El amo del juego debe, en palabras de Novalis, buscar ideas por todas partes y proporcionarles a cada una su propio terreno, su propio clima y sus cuidados peculiares. Nos volvemos de este modo jardineros de ideas, sembrando semillas explosivas por doquier, lo que me recuerda por último al bello epígrafe que eligió otro alemán explosivo de nombre Ernest Junger para abrir su libro El corazón aventurero. Ernest Junger utilizó la frase de Johann Hamann: Las semillas de todo lo que tengo en mente las encuentro por doquier. Y con esto se selló un pacto definitivo explosivo entre el mundo y la imaginación. Ya se sabe que en la vida hay ciertas respuestas que llegan a destiempo. En la vida cotidiana casi siempre uno se reprocha no haber contestado a una circunstancia específica de este modo o de aquel. Pero casi siempre y con insistente frecuencia elaboramos una respuesta asertiva cuando ya es demasiado tarde. Digo todo esto porque como homo ludens que soy, amo del juego infinito, que busco ideas por todas partes, que proporciono a cada una su propio terreno, su clima y sus cuidados particulares, quiero jugar con una circunstancia que me ha atormentado no poco en los recientes días. Porque, sepanlo conspiradores, falté, por olvido y por torpeza, a una importante cita académica. Esto será, precisamente, una tentativa errática de justificación, desde luego a posteriori por no llegar a una cita compuesta por un homoludens, bípedo e implume. Veamos. Carta de disculpa de un homoludens a un honorable comité. Ciudad Universitaria, Distrito Federal a 4 de noviembre de 2015. A quien corresponda. Por medio de la presente y en mi carácter de aspirante a homo ludens total o amo del juego absoluto, como ustedes prefieran y dependiendo de su adscripción a los planteamientos de Schiller o de Novalis, me permito informarles de una manera un tanto extemporánea, es cierto, que como ustedes en su carácter de expectantes habrán notado ya, cabe decir no sin algún resquemor, he faltado a nuestra cita del miércoles a las 10 horas. Deseo dejar por escrito la eventualidad anodina para ustedes, fundamental para mi rostro, de que cuando aprieto por malestar en la conciencia el entrecejo, mis cejas adquieren forma de dos acentos circunflejos. Esta circunstancia, por ventura, es intrascendente. No obstante, quiero decir que desde el miércoles a las 17 horas... Cuando caí en la cuenta de mi negligencia, de mi inadvertencia, de mi supresión de nuestra importante cita, llevo dos de estos acentos circunflejos en el rostro. Estimados amigos, si afirmo que incumplí con mi parte del compromiso, esto es, llevar mis huesos delante de sus escritorios, por una simple inadvertencia, cometo una negligencia en contra de mi espíritu. He de decirlo todo. Estaba dibujando cuando fue notoria, por lo menos para ustedes, mi ausencia Estaba dibujando con tal concentración que lo mío parecía más bien un rezo Si bien la circunstancia de dibujar como si se tratara de una jaculatoria No es en sí misma una razón de peso suficiente para justificar mi despiste Sepan, al menos, una dulce ley interior Cuando dibujo, reino en mi propio reino a lo cual ustedes podrán contestar, y no sin razón, que todo reino es un oasis. Y yo les diré que sí, pero deberé agregar, si ustedes me lo permiten, que en lo que a mí respecta, todo oasis es un respiro. Sepan también que no me son desconocidas las finezas de la puntualidad, pues conozco sobradamente bien esas asombrosas lecciones sobre el valor del tiempo cuando Melanchthon fijaba una cita y, para evitar contratiempos, estipulaba la hora el minuto y el segundo del encuentro, como narra Boswell en la biografía del Dr. Johnson. Todo esto no está fuera de nuestro asunto, que es, repito, la tentativa errática de justificar el incumplimiento, por mi parte, de nuestro compromiso, esto es, llevar mis huesos frente a ustedes. Quede por escrito que a cuatro días del mes de noviembre del año en curso de haberlos plantado en detrimento de mis malhadados bolsillos... He tenido a bien salir a la calle, organizar una pequeña asamblea de homines ludentes o amos del juego y les he pedido, que el brazo en alto, marchemos juntos gritando la siguiente consigna artístico-política por las calles de la ciudad. Más despiertos que nunca, pero nunca más soñadores. Más despiertos que nunca. Una consigna que espero pueda resultarles de interés No obstante no tener nada que ver con lo que hasta aquí he expuesto Sin otro particular, reciban un caluroso y apenado abrazo Que aderezo de un apretón de mejilla Firma Alcalce, Un, Su, Otto Cázares, aspirante a Homo Ludens Por mi raza hablará el espíritu Con copia a todos los hombres lúdicos o amos del juego infinito Recibido